0: 当冷峻威严的审判长一宣布出那个可怕的字眼，秦少华的脑袋顿时嗡的一响。完了，他做梦都没想到，自己这么快就走完了人生之旅。毕竟才二十三岁啊。警车带着愤怒的呼啸冲出繁华的街市，通过曲曲弯弯的山间小路，向远山幽静的野洼疾驰。山还是这座山，河也是这条河。在这里，他曾经演习过肆意疯狂的豪气，而今他又在这里付出生命的代价。随着几声清脆的枪响，正义的子弹终于将这个黑色幽灵化作一团乌血。欢迎收听由小东播讲的《十八岁男子突遭绑架，绑匪穷凶极恶，被一枪撂倒》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一九九一年十月十一日，湖北省十堰市车城旅社四零四房间，经验刚刚打发儿子出去买东西，门就被敲得极响。谁？他将门打开一条缝，外面站着一个穿着黑色西服的年轻汉子，戴着一副茶色的眼镜。你儿子去哪儿了？哦，我让他出去买东西去了。你找他干什么？有点事儿。什么事儿？女人一脸狐疑。是不是关于土豆的事儿？是的，请进屋里谈。女人顿时放开笑脸，侧身让出一条道。儿子刚才对他说过，一位热心的大哥愿意出高价帮他们推销土豆，想必就是这位财神。茶色眼镜一屁股趴在沙发上，翘起大腿。你们的土豆通通给我们吧，我给两角一斤，比你们销给市蔬菜公司每斤高出一分。我把它销到五二厂，我爸是五二厂领导，让你儿子出面，再把价抬到每斤两角三分，中间的钱给我。茶色眼镜干净利落，话说的透亮，经验暗中佩服。但历次生意场上的谈判都是他亲自出马，儿子虽说是一匹好马，可毕竟还小，他还不放心让他独当一面。再说，他得让这人知道，她不是一般的女人。嗯，要去，我和我儿子两个人都去。再说，女人狡黠的眨了眨眼睛。再说，货已经到了蔬菜公司，还得想办法经过他们的同意。茶色眼镜似乎明白了他的意思，慷慨的答道：“一切好说。”说罢，匆匆下楼。这个叫经验的东北女人，此时做梦也没想到。这次他的经验并未应验，一场巨大的灾难正悄悄地降临在他的头上。晚上九点半，市公安局幺幺零调度室：“喂，是公安局吗？一个东北女人的儿子被绑架了。”“你是谁？”刑警陈国春抄起话筒问。“你别问我是谁，情况绝对真实。你能做主吗？不能就快找你们领导。”陈国春意识到，这不是一般的情况。他马上喊来机动队队长王喜兵。王喜兵接过话筒：“你现在在哪儿？在在三燕。”十分钟后，有一辆公安牌照的小车赶到三燕。你在那里等着。一辆 GA 牌照的绿色吉普车在华灯齐照的人民路上风驰电掣，不一会儿来到了三燕街。尚未停稳，一条黑影便迅疾地钻了进去。车继续向前，然后拐进昏暗的小巷。对方有几个人？现在他们在哪？王喜兵急切地向刚上车的人问：“四五个，领头的叫穿山甲，是实验本地人。至于他们把人弄到哪儿去了，我也不清楚。被害人的母亲在哪？车城旅社404号。你叫什么名字？这你别管。”王喜兵眉头皱了一下，问道：“你怎么知道这些情况呢？他们打听到那个女人从东北整了一火车皮土豆，成交后会有很大一笔钱，就决定绑架她的儿子，敲一笔。他们拉我入伙，给我的任务是监视那个女人，防止她报案；再就是打听她的土豆是否出手。现在他们已经把她儿子弄走了。你现在住在那。儿？五零二房间。好吧，你先回去，到时候我们会找你的。王喜兵说完，调转车头向市公安局飞奔。刑警大队110调度室内，大队长陈永军听完汇报之后，皱紧了一双浓眉。为了慎重起见。他让侦查员陈国春、狄世虎两人迅速深入车城旅社核实案情。经过核查，基本情况是这样的： 10月10日，金燕带着儿子高文（ 1 8岁）一起从东北贩来一火车皮土豆，准备销给市蔬菜公司。当天上午到达十堰之后，母子俩分别住进了车城旅社404号房和502号房。高文到502号房时，见两个人正在床上打牌。这两人便是穿山甲和那位神秘的报案人。三言两语搭讪不多久，穿山甲就把高文母子此行实验的来龙去脉打听的一清二楚。当晚，穿山甲就与同伙密谋策划了绑架高文、向东北女人勒索巨款的犯罪计划。给报案人的分工是控制东北女人，不让她报警，同时在穿山甲与东北女人之间传递信号。今晚。穿山甲又突然叫报案人转移到火车站饭店511房间住宿，以便接头。这天上午十点，高文被穿山甲骗出，直到晚上八点多，有人敲开404房，递给经验一张纸条的时候，经验才知道儿子被绑架了。和穿山甲一起的除了报案人，另外还有三个。508房住的是两个，一个叫聂坤素，男， 1 9岁，四川江津县人；另一个没有登记姓名，我们暂且叫他无名氏。另外，同穿山甲住五零2房的叫黄军，男，二十二岁，与聂同乡。这四个人于上午十点钟退掉房间后去向不明。经验接到的那张纸条内容如下：“妈妈，我已经被人扣了，兄弟们需要钱，货到马上卖，带钱来换两万三千元整。”儿子高文。下面显然是绑匪的复言：“你儿子在我手中拿钱来换，如钱不到，永远见不到你儿子。”我希望是和平交易，不要起外心，如报公安局，后果自负，并言明 2.3 万元分文不少，必须两天之内地道云云。案情紧急呀、啊！陈永军合上了刑警日志，开始有条不紊的汇报他的行动方案。根据目前的情况，我看是不是这样？这位早年毕业于湖北省公安学校的健壮汉子，深邃的目光中透着一股子精明，两道浓眉之下露出一脸。建议：一、立即控制暴人和高某，防止他们分别私下和绑匪交易；二、调集人民路辖区派出所干警配合刑警，围绕车城旅社和火车站饭店架网布控，重点控制高某的四零四号和火车站饭店的五幺幺号房间；三、请求技侦科给予技术援助；四、幺幺零调度迅速组织一支机动力量，准备好武器车辆，整装待命。要在最短的时间内发现绑匪窝点，迅速解救人质。我同意你这个方案，你们一定要稳、准、快，要尽一切努力拿下这个案件。有什么情况随时向我报告。局长沈元秀转而对应招而来的技侦科副科长崔克伟说：“技侦方面要防止案犯脱钩，要紧紧咬住不放。现在我们再把时间倒回到11日上午11点。”那个报案人所说的“穿山甲”真名叫秦少华，是个早被公安机关掌握的重点人物。这个人一贯是为非作歹、胆大妄为、善于流窜作案。别看他23岁的小小年纪，却是偷、抢、骗、嫖、赌五毒俱全。因其心狠手辣，又有一套作案伎俩，故在通伙中素有“穿山甲”的外号。秦少华骗出了高文之后，带他穿过公路，进入山沟，左拐右拐，来到一个黑森森的山洞面前。那个厂还有多远呢、啊？高文问道。秦少华狞笑道哈哈：“我们需要讲讲条件呢。”然后他转身把头一摆，顿时魔术般的冒出了三条汉子。实际上，这三个人一直尾随在他们后面，一个是皇军，一个是聂坤素，还有一个就是508号的无名氏。后来查明，叫李攀富，与黄聂同乡。聂坤素一马当先，用匕首顶住了高文的腹部，接着秦李黄七手八脚，刹那间用绷带将高文捆了个严严实实，挟持着上了山。到了荒无人迹的灌木丛中，秦匪拿着匕首架在高文的脸上，说：“听着，给你老娘写封信，让她速拿两万三千块钱来，不然的话。呵呵”秦匪边说着边移动着刀尖儿，高文的脸上顿时裂开了一个十字，滴滴的鲜血顺脸而下。接着，李匪递笔，黄匪拿纸，秦匪口授，聂匪给高文松绑并监督书写。高文写罢，李匪接过纸笔又补充了一段，于是，一封绑架勒索巨款的恐吓信就此出笼了。下午，秦派黄、李二人下山找七幺五送信。过不多久。黄李二匪上山禀报， 7 1 5不肯出面，要求秦亲自下山面谈。秦便留下了黄李二人看守高文，然后带着聂坤素下山了。直到晚上九点，二匪匆匆,匆上山，说道：“信已送到，一切顺利。”这个715是谁呢？原来715就是那个神秘的报案人，真名叫战红，湖北孝感人，无业，长期流窜在外，做一些偷鸡摸狗的无本生意。12日上午，警方在火车站一带全面架网布控以后，在王喜斌和刑警一中队队长林志平的一张一弛的攻势下，终于弄清了他的来龙去脉。10月2日，战红化名桂德全流窜到十堰，住进了车城旅社，原因想暗营扎寨后，在这里施展自己的二指禅功夫，大捞一把。殊不知，十堰这个地方并不像他想象的那么容易作案，转悠了几天，一无所获。正当他坐吃山空的时候，偏偏又撞上了这桩见鬼的事儿。五零二房间本来是他登记的，没想到十号那天，一个年轻的汉子拽着一个年轻的女子，砰的一下撞在他的房门，径直闯了进来。战红刚要发作，不料那汉子竟然先发制人，骂骂咧咧要他立刻滚出这个房子。战红哪能受得这等窝囊？未及言语，便挥拳直向那汉子劈去。殊不料，由于生意很不景气，肚子从来没填饱过。底气到底是不足的，哪是那个汉子的对手？只是三拳两脚就被那汉子踹倒在脚下。在他歪歪斜斜的爬起来还想反抗的时候，又被闻声而来的那个汉子的三个哥们给他来了一顿胖揍。就在他最终被架出门外的同时，眼睁睁的看见那个汉子迫不及待的将年轻女子按倒在他的床上。或许是应了那句话“不打不相识”，过了不多会儿，那个汉子放走了年轻女子。便打发几个哥们儿把战红客客气气的请了回来。这个时候，汉子忽然换了个人似的，一改刚才的蛮横霸道，变得笑容可掬、客气有加。一阵拱拳让礼之后，双方来了个180度的大转弯，变得非常投机起来。战红这才知道，那为首的汉子原来就是当地黑道上颇有名气的穿山甲。接下来，他们货到家底，战红吹嘘自己是公安机关通缉的逃犯。秦少华则猛夸自己穿山甲荣称的非凡来历，不一会儿，两人便击掌拍胸，结为至交。恰在这个时候，高文提着行李，懵懵懂懂地撞了进来。摸清了高文的底细以后，秦少华先私下和他三个哥们儿密谋了绑架高文进行勒索的勾当。为了万无一失，他决定利用战红作为中间人进行联络，这样进能攻，退可溜。当晚。秦少华把绑架高文的计划告诉了战红，并邀他入伙，吩咐他监视高木，不让他报警。为了便于秘密行动，受警匪影视片的启示，秦临时给战取了个代号“ 715。可是秦少华未免过于自信，起码他低估了战红的智商。战红做梦都想搞钱，但却不想当大傻帽去冒这么大的风险。比如在这桩生意里，他不想把自己陷得太深，做一锤子买卖，进易容易。退也安然，所以当皇军李攀富二匪下山送信，让他转交高木的时候，他借故推脱了这个差事。他认为监视高木是一回事，而送敲诈信则是另一回事。当聂坤素直接把信送给高木以后，他就装作一般的人去探虚实。当他推开404房门的时候，见高木正紧紧张张的拿信给服务员看，于是他也凑上去看，没想到高木一把把信夺了过去。投给了他一片难以捉摸的目光，他像触电一般的打了个寒噤。糟了，也许他已经知道我是同伙了，而且说不定服务员现在也已经知道这事了。于是他慌慌张张的向三燕电话亭跑去。